0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Welkom. Je staat op het punt om een heel mooi gesprek te gaan luisteren met orthopedagoog Bert Rijns. Ik hoor vaak van ouders om me heen dat hun grootste verlangen is voor hun kinderen dat ze Jezus gaan volgen. Nou, misschien geldt dat ook wel voor jou. Maar ja, wat als dat niet gebeurt? Als ze hun eigen weg zijn gegaan, heb je dan als ouder gefaald? En hoe houd je dan de verbinding? En heb je überhaupt als ouder eigenlijk invloed dat je kind gaat geloven? Bert Reins is ordepedagoog dus en spreekt regelmatig over het thema... wat als je kinderen het geloof loslaten en hoe geef je het geloof eigenlijk mee? En geloof me, het is een heel ontspannen gesprek... want we hebben het onderwerp meteen goed en nuchter neergezet met de vraag... kunnen de ouders er eigenlijk voor zorgen dat hun kind gaat geloven?
2: Nou ja, dan zou, dan zou dat betekenen dat je dat in de hand hebt. He, dat, jij, dat je als, als ouder op de, op de stoel van de Heere God gaat zitten. Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk dat uh, ook als het hier om gaat, om die geloofsoverdracht, om gaat, dat, dat, dat je afhankelijk van genade bent, en uh, dat je het geloof kan voorleven uh, en dat je aan je kind kan laten zien. Uh, ...waarom jij zo enthousiast bent over het geloof... ...en waarom je het kind het zo gunt... Mm
1: -hmm.
2: ...en dan houdt het op. Hè? En, dan, en dan, dan is het aan het kind... Uh, en, ...en uiteraard aan de Heere God zelf... Mm -hmm. hoe, hij, ...hoe hij datgene wat je gezaaid hebt... ...hoe hij dat ja, verder uitwerkt. Ja. En het kind is er zelf natuurlijk ook... Uh, het kind, uh, uh, tenminste als het goed is, uh, ben je daarmee bezig met het opvoeden en dat het kind uh, uh, uitgepakt wordt en steeds meer zichtbaar wordt wie die al is uh, en zijn eigenheid laat zien en, en, en dus ook de ruimte geeft om eigen keuzes te maken. En dat kunnen ook keuzes zijn die jou niet bevallen als ouder.
1: Nee, waar je zelf eigenlijk misschien niet achter staat, maar nee. wat ook misschien gewoon niet jou in het verlangen nee. voor het kind is, ja. dus omdat je, je zei al misschien groeit je kind natuurlijk ja. gewoon heel erg. Wat doet het met de ouders als hun kinderen andere keuzes maken dan op geloofsgebied?
2: Andere keuzes op het geloofsgebied of ook op andere gebieden?
1: Nou, vooral even nu misschien op het geloofsgebied.
2: Uh, dat het ligt eraan hoeveel waarde je er aan hecht. Aan, 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 uh, hoe, hoeveel succes je je als ouder naar jezelf toeschrijft. Als de kinderen dat doen wat je hoopt dat ze doen. He, dus zo als, als de, het succesverhaal van je kind of het gedrag van je kind bepalend is voor je voor jouw eigen waarde als mens. Mm -hmm. Ja, dan ben je natuurlijk heel gevoelig. Uh, voor de keuzes die je kind maakt. En maak je kind keuzes stappen die, ja, die anders zijn dan je had gehoopt... dan doet dat afbreuk aan jouw waarde. En dan, uh, dan betekent dat heel veel.
1: En dat betekent dus vooral veel voor jezelf? Of betekent ja. dat
2: dan veel voor je zorg voor het kind? Nee, veel voor jezelf. Ja. Ik heb het uh, uh, de laatste tijd al een paar keer over gesproken... over van wat is nu het beste voor je kind? Mm -hmm. En is dat ook het beste voor je kind? Uh, en dan ontdek ik ook in mijn eigen opvoed... Carrière, mm -hmm. eh, ontdek ik dat het heel vaak het beste voor mezelf als opvoeder is, en eh, niet zozeer het beste voor mijn kind. En eh, ik denk, ja, ook in de geloofsoverdracht gaat het uiteindelijk over: je draagt iets over aan je kind. En je, en je hoopt en je bidt en je verlangt dat je kind zich ontwikkelt als een volwassen man of vrouw in de vrezen des heren.
1: Ja, wat zeg, wat bij, bij geloven, volgens mij zegt elke ouder, het is het beste voor het kind dat het gaat geloven.
2: Ja, ja precies. En dat, en dat is ook vanuit het optiek van de ouder zo. Uh, maar, maar dat betekent niet dat het kind dus dat dan ook maar moet gaan doen. Want het gaat er volgens mij niet om uh, dat het kind uh, uh, alles gaat doen... om papa en mama vooral vriend te houden. Maar dat het kind ook gaat leren uh, om zijn, zijn eigen volwassenheid... en natuurlijk vanuit het verlangen in afhankelijkheid van de Heerde God... Hè, maar dat hij zijn volwassenheid uh, vorm en in dat gaat geven.
1: Ja, maar dat kan dus anders zijn dan dat je als ja, ouder... Dus en dat geldt, heeft... natuurlijk niet
2: alleen, dat geldt natuurlijk niet alleen op het gebied van geloof... maar dat geldt ook op het gebied van opleiding, van studie... van, van relaties, van, van, van uh, uh, geldbesteding. Ja, kijk, het, het, het doel van opvoeden is... dat je uh, kind uh, volwassenheid, zelfredzaamheid leert. Dat het kind op eigen benen gaat staan... eigen keuzes gaat maken, geen kuddedier wordt. Ja, dat betekent dan ook of die mogelijkheid bestaat... dat het kind keuzes gaat maken die jou niet bevallen. Nou, dan heb je dan mee te dealen als ouder.
1: En, en dan zeg je dus eigenlijk... als je daar dus dan heel veel zorgen over gaat maken... of het doet heel veel met je... dat het dus meer ja. over jezelf eigenlijk zegt. Nou ja,
2: als het, als het voor, voor jouw menswaarde bepalend is... ja, dan raakt het je natuurlijk op een andere manier... dan dat het je normaal zou raken.
1: Maar wat, wat, waar zit het verschil dan in?
2: Nou, kijk, als, als een... Als een uh, als kinderen keuzes maken. Die, die wat geen goede keuzes zijn. Dan heb je daar verdriet over. Dat lijkt me gewoon heel normaal. Ik ben echt niet zo'n koude. Uh, ik ben misschien wel meer stresskip. Dan dat het zo klinkt op de radio. Ja. Um, de, de, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over. Dat het je als mens. Uh, uh, afbreuk doet van, van je waarde. En volgens mij is mijn waarde als ouder geworteld in wie ik ben in Christus... en niet wie ik ben als opvoeder. En of mijn kinderen wel succesvol zijn... of of ik wel een succesvol huwelijk heb. Nee, mijn, mijn waarde zit in de kern, geworteld in Christus... en dat is waardevast. vast. Of mijn kinderen nou links of rechts gaan... of mijn vrouw nou wel of niet mij, uh, van mij houdt... Uh, uh, en dat is natuurlijk een heel mooi ideaal plaatje... maar mm -hmm. dat is wel mijn verlangen. Ja. En als ik vanuit dat verlangen dan kan ik nog verdrietig zijn, maar dan raakt het mijn waarde niet.
1: Nee, dus je kind kan een andere, andere weg opgaan, dat kan niet meer geloven... maar je blijft je waarde houden als mens ja, in Christus. absoluut. Maar dat is volgens mij al een, een pittige uitdaging voor het leven. Ja,
2: daar krijg je gelukkig ook een heel leven voor om dat te oefenen. Ja. En, en, en het, het mooiste is, vind ik om... Uh, het mooiste is als je, als je dat samen met je partner uh, dat, dat verlangen handen en voeten kan geven. En dat je ja, vrienden hebt die, die, die je, je daarin ook aanmoedigen. Uh,
1: ja, dan dus zoek je zoek die identiteit bij uh, ja, precies. in Christus. Um, zometeen gaan we nog, nog dieper in over, ook over die, um, um, dat je, dat je opvoeddoel. Dat, dat is dat je kinderen volwassen worden. Maar ik ben eerst nog wel benieuwd hoe kan het dat in een gezin met een aantal kinderen sommigen wel gaan geloven en anderen niet?
2: Ja, dat kunnen een heleboel redenen. Dat, dat kan te maken hebben met het karakter, dat kan te maken hebben met de vrienden. Uh, uh, ja, en toen viel het stil. Uh, ik, ja, het, het zijn een heleboel redenen, maar het hoeft helemaal niet, meestal niet, te maken met, met de ouders. Nee. He, want, want alle kinderen krijgen, he, worden met hetzelfde sop overgoten, alle kinderen krijgen hetzelfde verhaal te horen, dezelfde gedragingen van papa en mama te zien. En toch kan er zijn dat er iemand uh, zegt van uh, nou voorlopig eventjes niet meer. Ja en dat, dat, dat kan dan versterkt worden door een vriendengroep die je niet, gest die je niet stimuleert om mm -hmm. uh, met geloofzaken bezig te zijn. Het kan een, een leefcontext zijn, uh, uh, het, 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 kan, het kan met je studie te maken
1: hebben. Heeft het al zin om als ouder jezelf die vraag te gaan stellen... om, uh, om te denken, nou, hoe, hoe, hoe kan dit? En...
2: Ja, ja ik, ik vind het heel natuurlijk dat ouders die vraag stellen. Hè. Ik bedoel, een beetje reflecterend vermogen... is helemaal niet verkeerd voor een ouder. Mm -hmm. maar, maar de schuld... weet je, Want wat ik in het begin al zei... als je jezelf schuldig vindt... dan impliceert dat dat er dus ook een, dat er dus ook een weg is... waarin je iets verdient... Nou, en ik denk, de ja, ken van genade is dat je het om niet krijgt. Hè? Dus je verdient het niet, maar je krijgt het wel. Dus misschien moet je, ze moet je wel zeggen van. Het grootste gras van mijn kinderen die geloven, ondanks. Ja, ja. Ondanks mijn gebrekkige manier van opvoeden.
1: Ja, dan draait het even helemaal om.
2: En volgens mij ligt dat veel dichter bij de essentie van genade. dan van, kijk mij, hier is geweldig ouders te zijn, ze geloven ondanks. Ondanks, ondanks het gedoe van mijn vrouw en ik.
1: We gaan deze uitzending ook kijken naar hoe je dus de geloofsopvoeding vorm kan geven. En gaandeweg komen er ook veel thema's voorbij die haken aan wat als je kind dus niet meer gelooft. En hoe je dan toch nog steeds die verbinding houdt. Mm -hmm. Voor de geloofsopvoeding heb jij drie pijlers geformuleerd die we morgen ook gaan bespreken. En die yeah. pijlers zijn een gezond opvoeddoel formuleren. De tweede, tweede pijler is oprechte geloofsoverdracht. En de derde pijler is onvoorwaardelijke liefde. Zijn dit dan dingen waarvan je zegt ja als je dit volgt... Uh... Toch succes gegarandeerd. Nee, nee, maar dat zou ik
2: mezelf <laughs> tegenspreken. Nee, weet je, ik geloof, als je naar die laatste pijler kijkt. Hè, dat, de, uh, um, ik moet dan denken aan de, de, de geschiedenis in Johannes 8 van de overspelige vrouw. Dan komen de fariseers, die komen bij Jezus met deze, uh, die vrouw die betrapt is op overspel. Nou, en dan uh, je krijgt het hele verhaal met stenen gooien en zo. Nou, iedereen druipt af. En dan blijft die vrouw blijft, blijft uiteindelijk alleen over met, met, met Jezus. En, en dan vanaf vers 10, dan zegt Jezus, en dat vind ik zo, zo ontroerend: Ik verwerp je niet. Weet je, Jezus kent deze vrouw. Want in Johannes 4, daar gaat het ook over een overspelige Samaritaanse vrouw. En dan zegt. zegt dan gaat het over die man. Hè? Ja, ik, ik heb vijf mannen gehad. En de man die je nu hebt, die, dat is niet je man. Dus Jezus doorziet. Hè? Dus Jezus doorziet de Samaritaanse vrouw Johannes 4. En Jezus doorziet de overspelige vrouw in Johannes 8. En ondanks, ondanks dat hij doorziet, begint hij met: Ik verwerp je niet. Oftewel, hij gaat de verbinding aan. Hij vereenzelvigt zich niet met deze mevrouw, maar hij gaat de verbinding wel aan. En ik stel me dan zo voor, ik ben een beetje een plaatjesdenker, mm -hmm. dat deze mevrouw tegen Jezus zegt, hey, Jezus, by the way, ze hadden wel gelijk. En dat Jezus net zo lang doorging met ik verwerp je niet, totdat het van haar hoofd naar haar hart zakte. En dat ze ging ontdekken, hij houdt onvoorwaardelijk van me. En dan in die verbinding ontstaat er een bedding voor de rest van de zin. Doch zondag niet weer en dat vind ik zo gaaf en dat is natuurlijk in feite de essentie van onderwijs uh -huh. als je niet afgestemd bent kan je onderwijs nog zo geweldig zijn, maar gaat het ene oor in het andere oor uit en dat weet je, ik denk wel van als, als ouders dit onthouden uh -huh. dat je maar één verlangen hebt, ongeacht het leven van je kind maar jaag naar die verbinding bied je relatie aan, bied de verbinding aan dan ontstaat er wellicht door genade een bedding. om te kunnen zeggen: dag zondag niet weer.
1: Dus nou. da daar, be daar begint het nou. bij, die onvoorwaardelijke liefde?
2: Die onvoorwaardelijke liefde, je relatie aanbidden. Maar wellicht komen we er zometeen nog op terug. Hè, als het gaat om van wat is nou eigenlijk het doel van opvoeden. Mm -hmm. um, maar je relatie. Opvoeden is niet het toepassen van stappen, plannen en methodieken. Het is het aanbieden van de relatie. Dat deed Jezus ook. Die bood zichzelf aan. En in die verbinding ontstond er heling, groei, ontwikkeling. Vul maar in.
1: Petje, je stipte net al even aan. Hè? De, de onvoorwaardelijke liefde, daar uh, begint het bij. Mm -hmm. um, een belangrijke pijler wat je zelf omschrijft, is ook een gezond opvoeddoel formuleren. Ja. Wat is een opvoeddoel? Um,
2: ik zou het zo willen omschrijven. Er de, de de zijn, de zijn twee momenten in je leven die liggen vast. Dat is je geboortedag, dat is je sterfdag. En je wordt geboren als mens, als een zitbestand. Je bent nog ingepakt. Mm -hmm. Opa's en oma's, die zien er van alles in. He, dat, dat snap ik nu ook sinds ik ook al een aantal jaren opa en oma ben. Ja. Uh, of opa ben. Ja. Um, maar, maar eigenlijk zie je nog helemaal niks. Hè? Maar, maar eh, alles is dan wel aanwezig. Met uitzondering van de Heilige Geest. Mm -hmm. Maar alles is aanwezig om zichtbaar te worden eh, zoals God je bedoeld heeft. Nou, ik denk dat het doel van opvoeden is dat je je kind uitpakt. Uitpakken vind ik het mooiste wat er is dat je zichtbaar maakt wat er al is. Kinderen zijn in die zin panden van God... als een cadeau gegeven van onze samenleving. En wij mogen ze als ouders... in een, in een, in een onvoorwaardelijke liefdesrelatie... Mm -hmm. mogen wij onze kinderen uitpakken. Zodat ze steeds meer zichtbaar worden wie ja. ze al zijn. En ja. dat geeft... Ik vind het zo'n bevrijdend idee... dat mijn kind niet van mij afhankelijk is om iemand te worden... Mm -hmm. Hij is al iemand. Sterker nog, van voor de grondlegging der wereld... stond mijn kind al bij God op de agenda. En ik mag hem in een relatie mezelf aanbieden... waardoor het kind wordt uitgepakt. Um, en in dat uitpakken wordt hij zichtbaar wie hij al is. Nou, En dat gebeurt dan op verschillende uitpakplekken. En die uitpakplekken, hè, dat is bijvoorbeeld het gezin, de school... Mm -hmm. Uh, en die staan allemaal in dienst van het hogere doel. Zichtbaar worden. Nou, dan nou kun, nou kun je natuurlijk vervallen nu in een soort doorgeslagen autonomieverhaal. Uh, mm -hmm. Wat mij dan nou wel eens verweten wordt. Um, maar ik bedoel met uitpakken dit. Uh, he, Psalm 139. God heeft ons geweven, gemaakt. Voor ons en na ons komt geen gelijke. Dus het unieke wat God van zichzelf in ons heeft weggelegd wat ons uniek maakt, dat maakt je zichtbaar. Dus het is misschien een hele versimpliceerde manier van beelddragen Gods worden. Ja. He, dus je maakt dat wat God van zichzelf in in de mens heeft weggelegd, dat maakt je zichtbaar.
1: En is dat dan een, een voor iedereen geldend opvoeddoel, opvoed nou, dat je en, kind zichtbaar laten worden?
2: Volgens mij is dat... Is dat um, het doel van opvoeden, dat je je kind uitpakt. En ik heb het ook wel eens anders omschreven. Het is, het is een vlam ontsteken in plaats van een vat vullen. He, je, je faciliteert een relatie. Je laat je kind uh, bij je kijken. Uh, van je fouten uh, uh, mag mijn kind mag leren. En je trekt,
1: ja, je trekt gewoon samen op richting volwassenheid. En zo wordt je kind dus uitgepakt. Maar dit is een, dit is een opvoeddoel. Ja. En, en het geloof meegeven. Is, nou, ja, is dat een doel? Is dat een verlangen?
2: Ik, ik zei het geloof ik al aan het begin van de uitzending. Uh, ik, ik maak dat onderscheid. Um, vooral ook om, om de schuldvraag te minimaliseren. He, je, je hebt mm -hmm. een opvoeddoel. Nou ja, dat heb je tot een, in een bepaalde mate heb je daar grip en controle in. Mm -hmm. He, dus het opvoeddoel: is uiteindelijk zelfstandigheid, zelfredzaamheid. En het opvoedverlangen, dat is er natuurlijk als een, als een soort rode draad doorheen weven. Want vanuit dat verlangen doe je dat. Dat ze dat doen in afhankelijkheid van de Heere God. Maar dat heb je niet in de hand. Want als we dat in de hand zouden hebben... dan is er geen genade meer.
1: Mm -hmm. Dus dan, daarom is dat een verlangen... waardoor dus de schuldvraag ja. eigenlijk En Het verdwijnt. is natuurlijk een
2: voorrecht voor een kind... om op te groeien in een gezin... waar de Heere God de regie heeft. He? En, en, en als het goed is waarin ouders... de welriekende geur van Christus verspreiden. Uh, waar je uh, als kind weet... Dat je dagelijks voor de troon van de genade wordt gebracht. Ik heb ooit eens een keer een meisje in therapie. en Een meisje van 14 die werd gepest. En het meisje dat zei. Meneer Reins, weet u waarom ik het volhoud? Omdat ik weet dat papa elke dag voor mij bidt. Hmm. Dus het is een voorrecht als kind. Om in zo'n bedding. Opgegroeid te mogen worden. Nou zelfstandigheid. Maar het is geen garantie. Er bestaat geen garantie dat een kind dan ook het geloof gaat toe-eigenen en in de voetsporen van papa en mama ja. verder gaat.
1: Het klinkt ook wel veel meer, um, ja, een stukje meer ontspanning als ja, je het een opvoedverlangen ja. noemt in plaats van een doel. Ja. 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 Ook al is een verlangen natuurlijk ook heel verdrietig. Nou ja, en het mooie van het wordt.
2: verlangen is dat het ook elke keer weer... Uh, je terugwerkt op jezelf. Maar wat communiceer ik dan? He, je kan wel heel veel verwijt hebben over de nieuwe generatie... en de kerkverlating en noem maar op. Maar ik denk dan als generatie daarvoor... wat hebben wij gecommuniceerd? Wat hebben wij onze jeugd, onze nieuwe generatie voorgehouden? Ik denk dat we, dat we die vraag ook moeten stellen. Nou, als het het opvoedverlangen is... Dan, dan keert het ook elke keer weer terug naar mijzelf van... maar Bert, mm -hmm. wat laat ik zien? Naar mijn kinderen? Wat laat ik zien? Naar mijn omgeving? Hoe ga ik met mijn vrouw om? Is mijn leven een kloppend leven?
1: Ja, want dan kom je eigenlijk bij die tweede pijler Dus eerst hè, heb je voor jezelf het onderscheid wat dus ontspanning kan geven. Dus oh, ja, wat is mijn opvoeddoel en wat is mijn opvoedverlangen? En dan kom je dus bij eigenlijk die tweede pijler. Wat jij, wat jij dan noemt Precies. is die oprechte geloofsoverdracht. Want ja, ja. als je verlangen hebt, betekent het natuurlijk niet dat je denkt, nou het is een verlangen, maar... Dat ja, is het of zo. Ja. Dat, dat wil je denk ik als ouder ook niet. Wat versta jij dan onder een oprechte geloofsoverdracht? Um, uh,
2: bij, bij een oprechte geloofsoverdracht. Denk ik in ieder geval dat het verhaal wat je communiceert. Klopt met je leven. Hè? Dus... Um, uh, als je tegen als je, uh, Ik gebruik was het voorbeeld van, hè, van Stel dat je vertelt aan je kinderen Van de Heere God die wil, die wil Alles van je weten En niet om jou dan een pak slaag te geven Maar omdat hij betrokken is met je Je mag hem alles vertellen En stel dat je kind Van acht thuis komt Komt bij zijn konijnenhok en ontdekt dat het konijn dood is En het kind vraagt s'avonds aan tafel Papa Mama zullen we bidden voor ons konijn? Wat zeg je dan? Zeg je dan van, nou, dat is je gek, dat konijn, het is maar een konijn. Mm -hmm. nou, dan is de kans groot dat je het eerste zaadje in het hart van het kind hebt gelegd, twijfelzaadje van, nou, alles bij God brengen, dat is heel relatief. Mm -hmm. Want, mijn verdriet over het konijn,
1: dat mag het daar niet is zijn. geen
2: ruimte voor bij God. Ja. He, dus het, dus een, uh, Um, het, het, is, het is belangrijk dat niet alleen je hart klopt, mm -hmm. maar dat je leven klopt.
1: Ja, maar dit doet me nou denken aan veel gesprekken met mensen die het geloven hebben losgelaten. En wijzen op de dubbelheid van christenen die ook wel misschien ja. het ene in dat beleiden, ja. maar in gedrag iets heel anders laten zien. Ja. nou iemand zei eens een keertje, dat
2: vond ik heel vervelend. En vaak als iemand iets heel vervelends zegt, dan zit er ook wel een kern van waarheid in. Die zei, de grootste toneelvereniging van Nederland is de kerk. Ze beleiden met hun mond van alles, maar ze doen het niet. Zo. Nou, die stond niet op mijn tenen... die stond gewoon bovenop mijn ziel te stampen. Ja. En toch, toen ik het wat overdacht, dacht... dacht ik van, oh, is, is, dat, is dat dan de boodschap? Is dat dan wat we communiceren met z'n allen? Nou, even los van, van het waarheidsgehalte... Mm -hmm. He, maar dat geldt natuurlijk niet alleen op, 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 op macroniveau. Als je het hebt over, over de christenen. Mm -hmm. Maar ook op microniveau gewoon thuis. Uh, uh, wat, wat communiceer je? Wat, wat laat je zien dan echt? Als je twijfelt. He, als je, uh, uh, een tijdje terug was er bij ons in de omgeving. Was er een, een, een vader die uh, met een kind aan het wandelen was. In de wandelwagen aangereden door een dronken kerel. Uh, het kindje dood. Ja. En dan vragen kinderen aan mij van, uh, snapt u dat? Nou, ik, weet je, als je dit snapt, dan moet je naar de dokter. Ik snap hier helemaal, en ik snap hier van God ook helemaal niks, dat hij niet ingegrepen heeft. Het is natuurlijk de vraag of dat ook van God verwacht wordt, dat ik hem snap. Mm -hmm. Maar wat laat ik, als ik dan naar mijn kind zeg van, ja, oh, ja nee, maar ik uh, begrijp het en ik kom met 36 bijbelteksten aan, denk ik, ja, dan, dan zadel ik mijn kind met een heel groot probleem op.
1: En ja, dan kom je dus weer bij dat ook oprechte. Dus ook op, het zelf ja. echt, la echt ja. laten zien. Je, je hebt hier ook nog het voorbeeld van een, um, een geloofsui. Ja. heb je hiervan, met eigenlijk die drie schillen heeft. De ja. schil, wat doen we? Waarom doen we dat? En om wie gaat het? De eerste schil is, um, wat doen we? Dat, dat ja. gaat gewoon om... Het gaat om gedrag, weet je. Uh, uh,
2: die, en zo'n geloofsui, uh, die leg ik dan uit als het stelt van, wat is nou, uh, wat, wat wat wil je nou eigenlijk uh, doorgeven in, in die, in die, in die uh, overdracht? Mm -hmm. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Hè, wat kenmerkt zich een christen? Nou, uh, 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 gebed, bijbel uh, uh, bijbellezen, kerkgang. Uh, en zo zijn er een heleboel gedragingen wat kenmerkend is voor een christen. Maar dat is wel de buitenste schil. Mm. En dan, en, dan, en dan gaat hij uit, ga ik wat meer naar binnen, naar die tweede schil. Ja. En die tweede schil gaat vooral om waarom doen we de dingen die we doen. Waarom gaan we naar de kerk? Waarom lezen we de Bijbel? Waarom bidden we? Waarom vloeken we niet? Waarom hebben we geen seks voor het huwelijk? Het is een, het is een, het is een enorme mooie mogelijkheid om vanuit de schrift uit te leggen waar jij als ouder... Ja, je, je, je waarheid, zeg maar, je, 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 je normen en waarden vandaan. Want
1: dan had. kom je dus niet weg met, uh, ja, dat, dat doen we nou eenmaal. Of, nee, zo dat zegt, is, dat zo is zegt zo... de Bijbel het. Nee,
2: nee, dat geloofden ze in de middeleeuwen misschien, maar uh, vandaag de dag niet meer. En, en alleen, dat is het dus niet. Hè, want waar ik het over heb gehad, die eerste en die tweede schil is eigenlijk gewoon geestelijke socialisatie. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat wij onze kinderen vertellen wat je moet doen en waarom je het doet. Het is een soort van geestelijke jas.
1: Dus wij gaan naar de kerk omdat we yeah. dat uh, fijn yeah. vinden. Yeah. Ja,
2: precies. Of omdat dat hoort, omdat we dat gewend zijn. En de hele familie doet het. En, uh, en daarom is die derde schil, die, de essentie, dat, dat hart is zo essentieel mm -hmm. voor de rest. Uh, uh, en, en die derde schil gaat over... Maar om wie gaat het eigenlijk? Voor wie doe je dat? En volgens mij is dat het hart van de geloofsoverdracht. Van de echte oprechte geloofsoverdracht. Dat het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. En om niemand... Anders, niet om de kerk, niet om jouw geloofsdenominatie. Het gaat om Jezus. Jezus is voor jou gestorven. Hij is voor jou opgestaan, voor jouw zonde. Hij wil een relatie met jou, 24-7. Hij is geïnteresseerd in je, in alles. Dat is de essentie.
1: En dan kom je bij, want daarom
2: En vandaaruit we we ons. En... weet je, ik wil niet naar porno kijken, niet omdat het niet mag, maar omdat ik van mijn vrouw hou. Nou, ik wil een heleboel dingen, geloofszaken wil ik wel en niet doen. Niet omdat het niet mag of omdat het moet, maar omdat ik van Jezus hou. En daar kom je dus bij je hart. En daar kom je bij je hart. En daar zit het echte oprichten van de geloofsoverdracht.
1: Ja, en ook als in dat hart misschien opeens twijfel zit of je denkt, ik weet het ook Precies. even niet meer. Maar Precies. dan kom je bij die diepe kern. Wat voor momenten nou, ja, gewoon op de dag, kan je nou bij die diepe schil dan komen met je kind? Hoe werkt dat dan eigenlijk?
2: Um, ja, dat zijn natuurlijk, uh, 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 ik kan wel een praktisch voorbeeld noemen wat wij thuis uh, hebben meegemaakt um, waarin, waarin de persoonlijke zorg en de persoonlijke aandacht uh, voelbaar merkbaar was um, uh, ik heb nu zo'n 22 jaar een, een eigen praktijk en uh, dat gaat best goed maar het is niet altijd goed geweest mm -hmm. uh, na twee jaar zelfstandig uh, zijn uh, kwam de klad erin uh, ik kreeg geen werk meer en een faillissement uh, stond op de rol en, uh, en dan, dan ga je met elkaar uh, als man en vrouw wij met z'n tweeën ja dan krijg je uh, steeds meer gesprekken over geld dat is niet leuk. Althans, ik vind het niet leuk. Om over geld te praten helemaal niet als de bodem van de schatkist uh, zichtbaar wordt. En je ook vijf kinderen moet opvoeden. Uh, dus, al die gesprekken om het geld uh, maakten dat we ook samen uh, regelmatig uh, tegenover elkaar stonden. Dus we hadden niet alleen een, niet alleen een, een financieel probleem. Mm -hmm. We hadden, kregen ook relatieproblemen uh, in de zin van we elkaar niet meer begrijpen. Um, en ik weet dat goed. En, en, en tegelijkertijd, aan, als we dan aan tafel zaten, tegen de kinderen zeggen: Van ja, met God voorziet. Hè? De Heer God voorziet. We vertrouwen erop dat de Heer God voorziet. Want Hij is persoonlijk met ons betrokken. Hm. Nou, het was bijna praten tegen beter weten in. Ja. En ik weet nog goed, we zaten op een gegeven moment een keertje in de, in de kerkdienst. En toen sprak de voorganger over Elia. En het was net. En ik kan het niet uitleggen. Ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen, maar het was net alsof de voorganger mij aankeek. En ik het idee had dat hij het over mij had. Bert, jij bent Elia. En hij vertelde dat Elia de woestijn in moest, omdat God een plan met hem had. Alleen dat plan kon gerealiseerd worden als Elia ging ontdekken dat hij in elke vezel van zijn zijn afhankelijk van God moest zijn. Dan was het succesvol. En ik weet nou goed dat ik dacht, zou dat dreigende faillissement mijn woestijn zijn? De dienst was afgelopen, ik ging naar huis, ik heb mijn kantoor aan huis, ik ging binnen, deur op slot, ging om mijn knieën, legde de agenda open, ik zeg, de God, hier heb ik mijn agenda. Als dit uw manier van werken is, ik snap er helemaal niks van, maar Stuur me daar maar de woestijn in. Maar ik wil met u deze deal sluiten. Dat u net als Elia. Want u werd ook voorzien. Dat u in ieder geval ons voorziet. Uh, met betrekking tot uh, eten voor onze kinderen. En het is ook wel handig dat u de hypotheek kan betalen. Nou. De rest van het gezin had geen idee waar ik het allemaal over had gehad. Wat er allemaal gedacht en gevoeld had. Mm -hmm. En ik ging... Uh, ik ging uh, mijn kantoor uit en, en, en dan kan je zien hoe, hoe, hoe uh, uh, hoog moet alweer heel snel om de hoek om kijken Want ik dacht nou, nu heb ik een daad gezet, nu is God aan zet. Oh ja. Dus ik moest daar eerst vanaf van dat idee dat God helemaal niets hoeft. En nou helemaal niet, omdat Bert Rijns toevallig iets gedaan had. Mm -hmm. Ik denk een week of vier, vijf later zitten we als gezin aan tafel en gaat de telefoon. Nou, het was toen nog in de tijd dat je naar een telefoon toe moest lopen. Er zat nog een draadje aan. En een van de kinderen pakt die telefoon op en die zegt... Papa, het is voor u. Dus ik loop er naartoe, pak de telefoon. En aan de andere kant broeder Knecht. Nou, misschien hele oude luisteraars die broeder Wiebe Knecht nog wel kennen. Maar het was een oudere man en die had leukemie en die lag op bed. En die had de gewoonte om niet de klaagliederen van Jeremia de hele dag uh, uh, te roepen. Maar om te binnen te bidden voor mensen. En elke dag bad hij... de mensen die God hem in zijn gedachten brachten. En hij zei... bed ik weet niet wat er bij jullie aan de hand is... maar de Heere God... die heeft mij gezegd... dat ik jullie geld moet geven. En dit was geen zweverig type hoor. Dat was mm -hmm. een vrij nuchtere man. En hij zegt dus... ik hoef verder ook niet te weten wat... maar ik wil je banknummer. En hij stortte vervolgens... Uh, duizend gulden op onze rekening Zo. en ik ging weer terug naar de tafel en op een of andere manier was ik lijkwit He, wellicht het gezicht van uh, Jona toen hij uit de vis kwam uh, want mijn kinderen zeiden van papa, wat zie je eruit? wat is er gebeurd? en toen vertelde ik het verhaal en toen zei iemand, en, en nu hebben we het even over mm -hmm. de praktijk mm -hmm. ik heb een lange aanloop nodig ja. dus de Heere God die zorgt echt voor ons en daarna hebben we nog twee keer over een bedrag van 2000 gulden gehad. Tot op de dag van vandaag, weet ik niet van wie. Maar hij voorziet. Nou, een betere vorm van geloofsoverdracht heb ik in die 36 jaar niet gegeven. Dan dat ene moment. Nou, als je dan hebt over praktisch. In het dagelijks leven. Ja, want, je dit... deelde,
1: want je deelde dus toen ook je hart. Maar deelde je dan ook dat moment dat je dacht ik word de woestijn ingestuurd?
2: Ja, dat hebben we toen. Inderdaad, gedeeld. En de kinderen wisten van hoe, het, hoe, hoe de financiële. Uh, uh, ze zagen papa en mama weer op de fiets: het bos ingaan en samen weer praten en bidden en huilen. Dat wisten ze allemaal.
1: Ja, ze ja. hebben dus het, daarin dus je hele hart ja, eigenlijk gemaakt. Wat ik in het begin ook zei: over
2: je, 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 je biedt je relatie aan. Hè? Ik, uh, ik heb in die zin niks van mijn kinderen te verbergen dan dat wat. Natuurlijk uh, 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 nodig en functioneel is, uh, is in, in de opvoederrelatie. Mm -hmm. Maar waarom moet, ik mijn, waarom, waarom moet ik mijn angsten en mijn twijfel en mijn zorgen en mijn boosheid, waarom moet ik dat voor mijn kinderen verbergen?
1: Ja, ik denk dat ouders dat misschien hun kinderen ik, willen voor
2: beschermen of zo. Weet je, ik, ik, geloof echt, ik geloof echt in het idee: als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. En in die houding wil ik ook naar mijn kinderen. Ik wil, ik wil mijn kinderen laten zien dat ik fouten maak. Maar ook vanuit verlangen. Neem vooral de ruimte om fouten te maken.
1: En komen we dan ook weer bij die onvoorwaardelijke liefde. Dat is eigenlijk het begin, maar ook het einde misschien wel van die Het overdracht. Misschien is die, misschien is die
2: onvoorwaardelijke liefde wel een cirkel. Ja. Die er steeds weer omheen. Dat staat Nooit ter discussie. Ik vind het verhaal van de wachtende vader. Hè, in uh, in Lukas vind ik zo uh, voorrecht om al jarenlang bij de vierde musketier de vader weekenden mm -hmm. te doen. En op vrijdagavond dan mag ik het praatje doen voor de vaders. En dan gaat het over de wachtende vader. En de wachtende vader. Hè, dan moet je je voorstellen, je zoon heeft de halve erfenis heeft hij opgevraagd. En die heeft hij er even in een paar dagen doorgejaagd. En dan komt hij weer terug. En die vader, die ziet hem van verre. Ik maak wel eens een grapje. Ik zeg, hij ruikt hem ook van verre. Hè? Als je een mm -hmm. aantal dagen tussen de varkens hebt gelegen, dan... Het uh, ja. lijkt misschien wel een beetje op die gasten ja, eh, ja. waar jij het over had <laughs> aan het begin.
1: Van heel ver kan je dat hè? ruiken.
2: Maar hij rent, dan staat er, hij rent op hem af. Hij valt hem om de nek en hij kust hem innig. Dat vind ik, en dat vertel ik die mannen, die vaders. Maar dat is ook van mijzelf, elke keer weer vertrekpunt. Wat is mijn vertrekpunt? Onvoorwaardelijke liefde. Kijk, wat voor gesprek ze daarna gehad hebben, dat beschrijft de schrift niet. Mm -hmm. Was dus blijkbaar ook niet relevant in die context. Maar dat, die onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja. Wat, wat denken kinderen um, vaak dat hun gelovige ouders misschien minder van ze zullen houden als ze zelf het geloof loslaten? Ja, dat, zou kun,
2: dat zou kunnen. Dat ligt er natuurlijk aan hoe je jij, hoe jij het geloof uh, hoe je dat, uh, laat zien, hoe je, dat, hoe je dat overdraagt. Als je dat vanuit een verlangen overdraagt, is dat anders dan vanuit een moeten. Hè, want. want, want uh, en als jij. Ik uh, 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 heb ooit een keertje gehoord. Dat voel ik zo apart. dat een. een, een uh, een zendingsechtpaar zei tegen hun wat recalcitante kinderen: als jullie zo doorgaan, kunnen wij ons werk niet meer doen. "Oeh. Nou ja, dan heb je je kinderen wel vleugellam gemaakt.
1: Ja, want wat is daar het gevolg van? Inderdaad, als je dus benoemt een kind, hey, maar als jij nu niet gelooft, dan.
2: Nou ja, dan gaat een, een kind vanuit loyaliteit is natuurlijk gewoon heel erg heeft een heel hoge bereidheid om ouders in naadcijten te maken, maar het kind gaat wel heel erg naar zichzelf leven. En wanneer het kind uit de sociale controle komt, ja, dan uh, sta ik niet in voor uh, uh, welk gedrag het kind uh, en welke stijl van leven het kind gaat uh, aannemen.
1: Ja, stel, hè, dat stel dat, dat een kind dus het idee van, oh ja, als ik niet uh, ga geloven, dan doe ik mijn ouders uh, pijn, verdriet yeah. maar, of maak ze zorgen. Dan ga ik, misschien ga je dan aangepast gedrag yeah. doen naar je ja. ouders, maar als ja. dat wegvalt, ja. dan... Maar heb je ja. geen idee eigenlijk wat er met je kind nee, nee, gebeurt nee, 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 precies. Dus dit,
2: en we hebben het natuurlijk over, ook over naar de kerk gaan en zo. En laat dat ook helder zijn. Uh, voor mij zegt dat ook weer in zoverre niet zoveel als kinderen naar de kerk gaan... dat dat dan wel een reden is dat ze wel geloven. Ik denk dat ook heel veel kinderen uh, niet de ruimte ervaren om de discussie aan te gaan. En daardoor voor het fatsoen denken van nou, ik woon hier nog een jaar of vier, vijf thuis... Ik zit de rit wel uit. Nou ja, dan heb ik liever te maken met iemand die, ja, die, die de moed heeft. En zeggen van, en ik doe niet meer mee, maar ik wil wel graag met je in verbinding blijven.
1: Ja, maar dan komen we dus op die verbinding dus van beide kanten. En hoe kan je dus op zo'n moment als ouder die, die wel uh, je verbinding uh, houden met je kind, zonder dat je misschien je eigen waarden en normen los gaat laten? Nou,
2: er is een verschil tussen aanpassen en afstemmen. Bij aanpassen, verlies je je eigenheid. Bij afstemmen, behoud je je eigenheid. En uh, ik heb moeten leren om uh, niet meer vanuit een zwart-wit denken... mijn kind iets door de strot te duwen. Dat klinkt misschien een beetje lomp, maar, ja. maar ik heb moeten leren om... Als ik goed geworteld ben, hè, Jeremia 7 gaat over die gelukzalig is de man die zijn, zijn leven uh, vertrouwen stelt op de Heer, hij zal zijn als een boom goed geplant uh, in, in de juiste bron, hè, die niet nalaat in de periode van droogte uh, uh, vruchten dragen en welks loof groen blijft. Die boom, zo wil ik zijn. En, 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 en dus dat je goed geworteld bent, want als je goed geworteld bent kun je flexibel zijn. En als je flexibel bent, dan kan je meebewegen, dat is afstemmen, mm -hmm. in plaats van mee verplaatsen, maar dat is aanpas. En het grote gevaar, als je je aanpast, je eigenheid overboord gooit, dat al het andere wat je op het pedagogische vlag hebt gezegd, ook ter discussie wordt gesteld. Dus wat je doet met aanpassen is je geloofwaardigheid
1: kan, kan je daar een kort voorbeeld van geven? Hoe, hoe dat dan werkt? Dat dat, wanneer je dus aan het aanpassen bent of wanneer je op het afstemmen nou,
2: zit? ik ken een, 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 een voorbeeld wat ik wel eens gehoord heb. Er was een, 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 een zoon in een, in een gezin. En die had het er allemaal niet meer zo mee. Die wilde niet meer naar de kerk en zo. En die ging uh, uh, op zondag ging die tv kijken... Uh, een sportprogramma. Vond die leuk? En toen kwam op een gegeven moment. Uh, uh, kwam zijn moeder naar beneden. En die zei: Joh, ik, uh, ik ben ook eigenlijk wel een beetje klaar met die kerk van ons. Ik ga ook niet meer. Ik ga lekker samen met jou naar het schaatsen kijken.
1: Ja, want je moeder wil waarschijnlijk ook de verbinding houden met het ja. kind. En vindt het eigenlijk een beetje ja, leuk om zelf nee, weg te gaan. Precies. En dat het die kind zegt ook: thuis van Joh,
2: weet je die kerk? Je hebt ook eigenlijk wel gelijk. Het is ook al wel niks. Ik, uh, ik ga samen met jou. Ik zet koffie en ik ga we gaan lekker samen schaatsen kijken. Waardoor die zoon helemaal in de war raakte. En die zei van, maar dit is niet de bedoeling. Het is niet de be dit, is, dit is van mij. Hmm. Het is niet de bedoeling dat jij je nu opeens gaat aanpassen aan mij. Blijf vooral jezelf. Want als jij zo gemakkelijk meegaat op dit gebied. Wat zegt dat dan over jou? Over jouw mening op allerlei andere opvoedgebieden. Hoe waar is dat dan? eigenlijk.
1: En dan maakt je kind dus eigenlijk ook een beetje onzeker. Van ja, je
2: zadelt, je denkt dat je je kind helpt, maar je zadelt je kind met een probleem op. En dat is ook wat ik, wat ik hoor uh, van ouders hè, die dat proces doorgegaan zijn, die zeggen van joh, uh, het is juist van belang, een kind heeft er, heeft er baat bij dat je, dat je in het afstemmen je eigenheid bewaart. Want je zadelt een kind met een groot schuldprobleem op, zo van hij hey, door mij, is papa of mama nu helemaal van de leg? Oh ja. Oh ja. Ja. Hè? En, en dat, was, dat was dan ook weer niet de bedoeling. Dus,
1: dus dan beperk je eigenlijk weer zijn vrijheid. Precies. Ja. ja. Dus afstemmen
2: in plaats van aanpassen.
1: Ja. En, als je op dit, en even nog op dit, dit voorbeeld: als je dan niet, dus niet aanpast, dus hoe stem je dan? Ja, ook nou, be, be, stel dat ik een keertje het verhaal hoorde,
2: uh, um, uh, een, van de, uh, 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 een van de dochters die had verkering gekregen. En de vrienden van die, wilde, uh, uh, die, en die kwam logeren en ze wilden op één slaapkamer slapen. Want ja, dat, dat mocht bij hem thuis ook. Mm -hmm. Ja, wat doe je dan? Als je afstemt, dan zeg je, ik snap heel goed dat het bij jou thuis wel kan. Maar dit zijn onze regels. Dit zijn onze normen. Jij hebt op dat kamertje een plek. En jij hebt op, dat, op jouw eigen kamer een plek. En je blijft met hun in gesprek. Maar je blijft trouw aan je eigen normen waarden. Of je denkt, ik heb geen zin aan gedoe. Doe maar. En ja, ja. dan pas je aan.
1: Ja, Bert, ook als je kinderen het geloof loslaten... is het als ouders belangrijk om je nog wel... je geloofsverantwoordelijkheid te blijven nemen. Wat bedoel je daarmee? Um,
2: daar bedoel ik mee... Enerzijds, dat je, je blijft verantwoordelijk ook voor je eigen relatie met God. Je, je, dat is natuurlijk in feite de, de, de essentie, de basis, de, het, het vertrekpunt elke keer weer opnieuw. Mm -hmm. uh, en daarnaast, ik vind het een prachtig voorbeeld wat ik in het boek Job terugvind, van, van uh, Job zelf. Die, uh, en dan staat er dat Job uh, over de elke keer als ze als kinderen weer een, een feestje hadden gebouwd, ik zeg het even met mijn eigen woorden... Uh, dan offerde hij weer voor zijn kinderen. Uh, opdat ze ze, en wat ze zouden gezondig kunnen hebben. Dus blijkbaar waren dat ook best wel wilde feesten. Uh, en, en daar heeft Job het niet over. Ook mooi, hè? Daar heeft hij het niet over. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En hij brengt offers. Maar oh. hoeven wij gelukkig als ouders niet met... En, en dan staat er ook een mooi zinnetje... Uh, uh, en Job deed het telkens weer. Hmm. Dus hij had niet een of andere cursus gehad. Hè, van doelgericht offeren of zoiets. Ja. Maar, maar uh, hij had waarschijnlijk... Want hij wordt ook door God uh, betiteld als mijn vriend Job. Hij had waarschijnlijk in die relatie met God ontdekt... dat hij als vader de verantwoordelijkheid heeft... ongeacht wat zijn kinderen doen... om zijn kinderen voor de troon van God te brengen... Middels offers. Nou, dan hoeven wij gelukkig niet meer te offeren. Dat heeft op, uh, hè, op Golgotha mm -hmm. plaatsgevonden.
1: Maar wel voor de troon brengen. Maar in
2: die lijn. In die lijn van Job. Mogen we onze kinderen dagelijks voor de troon van God brengen. Onze kleinkinderen dagelijks voor de troon van God brengen. Afgelopen week sprak ik. Of uh, denk uh, niet afgelopen week, afgelopen denk drie weken terug op het 4M event mocht ik daarover spreken. En toen heb ik de mannen uitgedaagd om vanaf vandaag, vanaf vandaag, elke dag een kwartier eerder op te gaan staan. Om je gezin voor de troon van God te brengen. Elke dag, een kwartiertje eerder uit je bed. Niet je iPad, niet je telefoon, niet je krantje. Nee, je handen vouwen en je gezin. Voor de troon van God. In de lijn van Job. Ja. Wat een kracht. Nou, ik had het. Uh, uh, in het begin van de, van, de, van de uitzending had ik het over dat meisje. Hè, wat gepest werd en wat zei ik houd vol. Uh -huh. Omdat mijn vader elke dag voor mijn bid. Denk ik. Wat een geweldig wapen. Hè, het uh -huh. gewet. Wat een geweldig wapen hebben wij als ouders. Als onze kinderen andere wegen gaan. Dat we ze bij God in de hand mogen leggen. Want bij hem loopt nooit iets uit de hand. Dat vind ik zo gaaf. En nogmaals, ik snap God heel vaak niet. Maar dat hoeft ook niet, heb ik ontdekt... Mm -hmm. Uh, maar ik weet wel dat ze bij hem in goede handen zijn.
1: Ja, dus dat is, dat is wat je als ouder kan, kan doen. Maar ook zelfs je verantwoordelijkheid ja. is om het elke keer kinderen weer bij de troon van God ja. te brengen. Is het een uitdaging om wel die verantwoordelijkheid te blijven nemen. Maar ja. ergens je kind dus ook los te laten. Ja. Dan moet je wel een beetje zo tussenbalanceren. Ja. Nou,
2: ik weet, volgens mij was Henk Binderijk die dat ooit een keertje zei. Uh, elk mens, of hij dat nou wil of niet, is een schepsel van God. Dus God heeft een groter probleem dan ik. Hmm. Daarom laat ik het ook bij hem. Nou, en dat, dat geeft ook een beetje, nou wat je zegt, hè? Het, het maakt los, het, je komt er losser uh, in te staan, uh, uh, er is a, a ruimte, je neemt je verantwoordelijkheid, hè? je stemt af vanuit die onverwaardelijkheid uh, en, en de kans is groot dat je kind niet meer die druk voelt, sterker nog, het zou maar zo kunnen zijn, doordat de druk er niet meer is, dat hij vragen gaat stellen.
1: ja. En dat je dus weer in, in contact ook gewoon blijft. En dat je blijft. vanuit
2: die verbinding
1: wellicht in die bedding...
2: Ja, tot een aantal vragen ja. of een aantal antwoorden kan komen.
1: Ook van die, die, die onvoorwaardelijke yeah. liefde. Ik kan me wel voorstellen: dit is natuurlijk heel mooi, die denkt, oh ja, maar uiteindelijk is het Gods schepsel. Het is eigenlijk een soort van Gods probleem. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je zelf vanuit, echt vanuit het geloof leeft en geworteld bent in, in Jezus, dat wel heel veel pijn kan doen. Als je kinderen dat dus niet doen. Ja. Maar, maar kan je die pijn ook aan je, aan je kinderen laten zien?
2: Oh, dat is wel een beetje, een beetje spannend. Ja. Dus uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, um, uh, het klinkt misschien allemaal een beetje losjes wat ik nu allemaal heb gezegd. Maar ik ontken natuurlijk niet die pijn. Mm -hmm. Ik ontken niet die machteloosheid. Ik ontken niet het verdriet en de eenzaamheid die je als ouders in zo'n setting kan, uh, kan hebben. Maar ik zou het gewoon niet verstandig vinden om dat verdriet, uh, om daar je kind mee op te zadelen omdat? Nou, omdat je je kind ja, dan een schuldgevoel uh, aanpraat. Hè? Van uh, weet je. Uh, ooit zei ik keer een ouder. die zei van. Uh, ja, mijn kind zei tegen mij, dus ik ben een mislukt project van jou. Ja. Dan ben je nog veel verder van huis. Ja. Dus ik. Ik zou, ik zou het adviseren van. Uh, uh, bespreek het met je partner. Maar ook dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Nee, maar, hey, dat maar is ook,
1: kan ook, je kan ook twee verschillende erin ja, in staan. Ja,
2: He, je kan je als ouder gewoon helemaal dood ongelukkig alleen. Ja. Maar dan nog is het van belang dat je het in je eigen generatielijn oplost. Of oplost, bespreekt. Van met, met vrienden ja. of... En natuurlijk, als kinderen ernaar vragen, hoe vind je het dan? Kan je best eerlijk, oprecht zeggen dat je het lastig vindt. De vader zei ooit eens een keer... ja, weet je, het feit dat je gaat samenwonen vind ik niet zo lastig en ingewikkeld. Maar het feit dat je denkt zonder Jezus te leven... dat vind ik ingewikkeld. Of een, 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 een moeder... die uh, over een dochter... die het uh, echt voor de wind ging... Uh, tegen een dochter zei van... nou, Jezus heeft wel een hele grote klus met jou... hoor. want het gaat je allemaal zo voor de wind. Weet je, dat je die... Uh, dat, dat soort dingen... kun je wel delen met je kinderen...
1: Maar niet echt je, je eigen, echt je verdriet eigenlijk op je maar kind ja, daarmee leggen.
2: Daarmee leg je het op je kind. En ook ja. niet met de andere kinderen die welkeurig op het paadje lopen gaan delen.
1: Oh ja. Want ja. Dan,
2: dan, dan krijg je polarisatie in het gezin. Dan isoleer je het kind nog meer. En ik denk de boodschap moet zijn. Ongeacht wat jullie doen. Welke weg jullie opgaan. Wij houden onverwaardelijk van jullie. Er is geen verschil. En daarmee laat je natuurlijk juist Gods hart zien. En daarmee... Want dat is in feite de essentie van geloos verlangen. Ja. Dat je he, laat zien wat je, he, wat zeg ze, A practice what you preach. Mm
1: -hmm. Dat je laat zien waarom je zo graag wil dat je kind ook die weg gaat. En is dat dan ook zo als je nog um, zelf misschien door een, um, misschien ben je wel door een scheiding van het heen gegaan? Dat hoor ik dan ook wel eens van gasten zeggen, ja, hoe kan ik nou nog mijn kind nu nog... Ja. Uh, ja, een voorbeeld zijn... Ja. of Gods Vader had laten zien... ja nu, nu nou, we dit ik, we hebben ja, aangedaan. Tuurlijk.
2: Ja, die voorbeelden die kennen we ook. En, en die zijn er ook. En, en, die, en, en, dat, en, en Dan heb je niet alleen pijn... maar heb je ook nog een hele rafelige kant aan je ziel. Um, dan nog is het, is het van belang... dat je niet je kind daarmee lastig valt. Um, maar je kind mag wel zien... mijn, kind, mijn kinderen mogen wel zien dat ik verdriet heb, dat ik twijfel heb... dat ik soms boos ben. Dat, ik...
1: dat dingen verkeerd zijn gegaan Ja, dat dingen leven. verkeerd
2: zijn gegaan. Ga naar je... je vroeg even, wat moet je doen? Ga naar je kind toe. Zeg joh, ja, papa mama, mama maakt er een puinzooi van. Vele van. Uh, eigenlijk zijn we niet veel beter dan jij. Zullen we het er eens over hebben. Ja.
1: Ook weer dat echte, je echte hart Weet je, delen. kappen met poppenkast... Kappen met poppenkast. Nou, dat is een, een helder boodschap. We gaan nog heel kort nog naar een paar reacties van jou thuis.
0: Een uh, anonieme luisteraar die zegt... je had het net over dat we ons niet moeten aanpassen aan onze kinderen. Uh, wij overwegen van kerk te wisselen... omdat in onze huidige kerk onze kinderen bijna de enige jeugd zijn. We zouden ze zo graag een kerk gunnen... waar ze ook leeftijdsgenoten hebben. Ik vind het ook waardevol om te laten zien... dat we trouw zijn aan de kerk waar we nu zitten. En, en we hebben daar zelf ook mooie contacten. Hoe ziet Bert dit? Hmm... Ja,
2: ik, met, met aanpassen bedoel ik natuurlijk dat je uh, niet bereid bent om het gesprek of het, of het, uh, het conflict aan te gaan. He, dat je uh, vanuit een stuk gemakzucht maar gewoon meegaat. En ik kan me voorstellen dat je wel uh, het, verlang, als je, dat je het verlangen op die manier concreet maakt dat je naar een plek gaat waar je kinderen uh, ja, zich wel thuis voelen in de kerk. Um, als ik naar bij mij thuis kijk, um, dan gaat onze jongste gaat naar een andere kerk dan waar wij naartoe gaan. En ik vind het ook belangrijk om die ruimte te geven. He, als een kind zegt van, hé, hey, maar in die kerk voel ik mij thuis. Prima, ik voel me hier thuis. He, ik, wil, ik wil ook af van het ideale plaatje hm. dat wij als compleet gezin naar dezelfde kerk gaan. Want dan ben ik weer druk bezig met wat de gemeente vindt. En daar, het is belangrijk wat Jezus van me vindt. Hmm, uh, ja. Maar ik kan deze, deze vragen stellen. Kan ik goed begrijpen. En ik weet niet hoe oud de kinderen zijn. Maar als, als de kinderen zelf kunnen fietsen. Uh, en, en, en een bepaalde mate van zelfstandigheid uh, tonen. Dan zou ik zeggen van. Joh, ga, ga fijn naar die kerk. En onze, onze, onze zoon die gaat met zijn overbuurjongen. Gaat naar Zwolle naar de kerk. Prima joh. Weet je, het gaat mij niet om. Wat? Wie? het gaat erom dat jij op een of andere vorm geeft aan je relatie ja. met Jezus. Ook
1: daar eigenlijk weer een ontspanning in.
0: Ja. En in die ontspanning gaan natuurlijk ook ja, vaak rondom die kerk gaan komen veel vragen van binnen. Zoals die van Henry die zegt, vanaf welke leeftijd laat je kinderen hun eigen keuze maken of ze überhaupt ja. naar de kerk willen? Ja,
2: nou, wij, hebben, wij, hebben, wij hebben thuis hebben de, de regel. Zolang je bij ons thuis woont, conformeer je aan de regels van thuis. Maar, dat is één maar. Tenzij je de leeftijd hebt waarop je ook op kamers had kunnen wonen, dan mag je zelf bepalen. Maar het blijft dat je respectvol omgaat met ons. Dus als je aan tafel zit, respect voor het gebed. Als je aan tafel zit, respect voor uh, het lezen van de Bijbel. He, dat je, dus we hebben het criterium uh, op die manier uh, uh, gelegd. Mm -hmm. En um, ja, dus...
0: Nog moment. één. Nog één anonieme uh, reactie die binnenkwam. In een heftige periode waarin ik zwaar onder druk stond, heb ik mijn kinderen ernstig tekort gedaan en nauwelijks tijd met ze doorgebracht. Hmm. Uh, nu ben ik wel weer meer aanwezig, maar ik merk dat de verbinding weg is en dat ik niet meer dichtbij ze kom. Hoe kan ik dit herstellen?
2: Nou, ik zou deze mevrouw of meneer heel tekort doen om even nu een uh, kortere bocht antwoord, maar... Uh, ik zou me kunnen voorstellen ik ken de situatie natuurlijk niet uh, waarom de verbinding uh, uh, is uh, verbroken maar ik zou me kunnen voorstellen dat je maar gewoon begint om je verlangen weer eens uh, uh, kenbaar te maken en dat kan middels een kaartje dat kan middels een sms'je dat kan. het is dus van joh weet je ik snap ik heb een heleboel kapot gemaakt of er is door de omstandigheid veel kapot gegaan en toch, toch heb ik weer het intense verlangen om met jullie in verbinding. En, en misschien is het wel hetzelfde verhaal als uh, de verloren zoon. He, maar dan omgekeerd. He, die, die denkt van ja, ik heb veel kapot gemaakt. Zou ik nog wel welkom zijn bij mijn vader? Uh, en, en dat hij dan toch het risico maar aangaat om op weg te gaan. Nou, voor die ouders, voor, voor deze vragen uh -huh. stellen, uh, zou ik ook het advies zijn: neem het risico. En ga, ga, ze op weg, ga ze op weg naar ze toe. Uh, niet letterlijk, maar figuurlijk. En communiceer het verlangen. En wellicht dat er dan een proces op gang komt van verbinden. Want verbinden is niet een klusje.
1: Het is een proces. Een proces. En dat begint dus ook weer met het uh, En je het bent zelf
2: verantwoordelijk. Hè? Je, je moet niet gaan zitten wachten op een ander. Jij bent verantwoordelijk voor dat wat jij kan doen.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app
2: of grootnieuwsradio.nl.